0: le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bon. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Historica numéro 14, on va parler de Richard Hatch, l'acteur emblématique qui incarnait Apollo dans la série originale Battlestar Galactica et certainement l'une des personnes à avoir le plus milité pendant de longues années pour faire revenir la série sur les écrans. On en profitera pour rebondir sur plusieurs projets de suite de la série originale qui n'ont jamais vu le jour, mais qui ont commencé à poser quelques bases de la série réimaginée des années 2000, décollage. Richard Hatch est né le 21 mai 1945 à Santa Monica en Californie. Au lycée, il étudie le piano classique et il prévoit de devenir athlète dans le domaine du saut à la perche. Il s'intéresse de loin au métier d'acteur, mais il se considère comme trop timide et pas assez sûr de lui pour s'y lancer pour de bon. Il se décrit lui-même comme un nerd qui se verrait bien devenir architecte ou jouer de la guitare dans un groupe. C'est un grand fan de science-fiction et de philosophie et il adore discuter avec les étudiants en physique ce qui n'est pas courant pour quelqu'un qui se destine à une carrière d'athlète. Il est passionné de surf et c'est grâce à ses très bonnes aptitudes remarquées dans un cours de danse classique auquel il participe pendant trois ans qu'il obtient une bourse pour ses études d'athlétisme. En 1963, alors qu'il a 18 ans, il est forcé de s'inscrire à un cours d'interprétation orale pour valider un diplôme. C'est là que ce touche-à-tout va avoir un déclic qui va changer sa vie après l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy lorsqu'il participe à une présentation orale sur le sujet. Il doit y lire un article consacré à Kennedy, sur scène et devant une petite audience. C'est un exercice qu'il n'apprécie pas et qu'il trouve très difficile à cause de sa timidité et de son manque d'assurance. Il obtient généralement de mauvaises notes lors de ses présentations orales où il bafouille et n'ose pas regarder son public. Et il est sur le point de rater son semestre à cause de ça. Mais cette fois-là, je le cite, ouvrez les guillemets, alors que je commençais à lire cet article, j'ai été tellement affecté par ce que j'étais en train de lire que je me suis oublié. Ma voix a commencé à se faire entendre et j'ai commencé à regarder les gens. J'exprimais des sentiments et des émotions que j'avais tendance à garder à l'intérieur de moi-même, fermés les guillemets. Encouragé par ses camarades et ses proches, Richard Hatch rejoint l'atelier pour acteurs d'Eric Morris de Los Angeles quelques années plus tard. La méthode d'Eric Morris consiste à aider les acteurs à se libérer de leur blocage émotionnel et de leurs tensions internes afin d'être totalement libres d'interpréter leur rôle. Cette approche va avoir un impact considérable sur l'acteur dont le parcours sera alors toujours lié à la thématique de l'accomplissement personnel. Richard Hatch entame ensuite une carrière au théâtre, et il se produit sur scène à Los Angeles, Chicago et New York. Il fait ses débuts à la télévision américaine en 1970, à l'âge de 25 ans. Il joue pendant deux ans dans un soap-opéra très populaire nommé « All My Children », la force du destin, en version française. Pour l'anecdote, cette série s'est arrêtée en 2011, ce qui signifie qu'elle a duré 41 ans, avec un total de 10 755 épisodes. Après ses deux ans dans All My Children, Hatch fait des apparitions dans plusieurs autres séries télé assez populaires ainsi que quelques téléfilms et comme je vous en avais parlé dans l'épisode historique numéro 3, il devient connu auprès d'un très large public en 1976 en obtenant l'un des rôles principaux en remplacement de Michael Douglas aux côtés de Karl Malden dans la cinquième et dernière saison de la célèbre série Les Rues de San Francisco. Après quelques autres apparitions dans des séries et téléfilms, il décroche l'un des rôles principaux de Battlestar Galactica en 1978 à l'âge de 33 ans. Bien qu'il ait initialement refusé cette offre car il avait peur que la série ne soit que de la SF fauchée et de mauvaise qualité, son rôle du capitaine Apollo lui a apporté une célébrité encore plus importante ainsi qu'une nomination aux Golden Globes qui récompense les meilleurs professionnels du cinéma et de la télévision américaine. Il continue ensuite sa carrière avec de petits rôles à la télévision, notamment les séries La Croisière s'amuse, Dynastie, Santa Barbara et Alerta Malibu, ainsi qu'au cinéma dans les années 80, 90 et 2000 jusqu'en 2017. Comme on l'a déjà évoqué dans notre épisode Historica précédent, Richard Hatch s'intéresse également à l'écriture, et il collabore à plusieurs comics et romans Battlestar Galactica entre le milieu des années 90 et le début des années 2000. Mais ce qu'il passionne depuis longtemps, c'est le développement personnel et l'accomplissement de soi. À la fin des années 70, il n'a pas très bien vécu sa célébrité soudaine due à Battlestar Galactica, car il ne pensait pas en être digne. Il a également été complètement abattu par l'annulation de la série originale, car voici ce qu'il déclarait à ce sujet. Ouvrez les guillemets. « Quand votre vie d'acteur grandit jusqu'à ce que vous deveniez une célébrité, avec toute cette adoration, c'est tellement au-delà de la réalité que, quand ça disparaît, on ressent de la privation. » Tous ces gens qui prennent vos appels, qui acceptent vos rendez-vous, et qui vous disent qu'ils vous aiment, c'est comme une drogue. Être célèbre, c'est comme être défoncé en permanence. Vous perdez ça, et ça tape directement sur vos problèmes liés au sentiment d'abandon. Ça verse de l'acide sur vos vieilles blessures. Fermez les guillemets. Richard Hatch fait une dépression suite à l'annulation de Battlestar Galactica, et il se tourne vers des thérapies, vers la religion, ainsi que vers la philosophie pour tenter de s'en sortir. Il avait déjà exploré toutes ces pistes dans sa jeunesse lorsqu'il cherchait à surmonter sa timidité et sa peur des autres. Et il avait trouvé du réconfort dans le métier d'acteur. Mais cette fois, au début des années 80, il décide d'aller plus loin, en se servant de sa propre expérience pour aider les autres. Il fonde sa propre société de production, Sushan Productions, dans le but de créer des ateliers et des séminaires pour aider à maximiser son potentiel et vivre sa vie d'une manière plus significative, plus satisfaisante et plus réussie. À partir de là, il anime des ateliers et des conférences à travers tous les États-Unis dans le but d'aider les apprentis acteurs et d'une manière générale tous ceux qui cherchent à s'accomplir dans la vie. Il animera des conférences de ce genre jusque dans les années 2000. Au début des années 90, Richard Hatch pense être l'une des rares personnes à se soucier encore de Battlestar Galactica. Mais à la même époque, Glenn Larson, le créateur de la série originale, avait également en tête de relancer la série. Certaines rumeurs affirment qu'il songeait déjà au casting et qu'il pensait à l'acteur Peter Graves, le célèbre Jim Phelps de la série Mission Impossible, pour reprendre le rôle d'Adama suite au décès de Lorne Green en 1987. En octobre 1993, pour célébrer les 15 ans de la série originale, un événement nommé « The 15 Year Yaren Reunion » a été organisé à l'hôtel Hilton de Los Angeles. Glenn Larson y était présent, ainsi que le responsable des effets spéciaux John Dijkstra, le compositeur Stu Phillips, le créateur des costumes Jean-Pierre Dorléac, quelques producteurs et éditeurs de script, ainsi que les interprètes d'Apollo, Starbuck, Shiba et Rigel, la jeune femme présente sur la passerelle du Galactica qui donne l'autorisation de décollage au Viper. Glenn Larson comptait sur cette réunion pour attirer l'attention sur son projet, mais ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Pour des raisons peu claires, encore aujourd'hui, les employés de l'hôtel Hilton ont annoncé à la presse et aux fans que l'événement était annulé ou qu'il avait lieu ailleurs dans les semaines précédentes à tenue. Cela a duré jusqu'au jour même de la convention. L'acteur Dirk Benedict, Starbuck, affirme avoir dû passer par une porte dérobée pour entrer dans l'hôtel, tandis que John Colicos, Baltar s'est présenté à l'accueil de l'hôtel où on lui a dit que la convention n'avait pas lieu ici et il est donc rentré chez lui. Inutile de dire que seuls quelques dizaines ou centaines de fans courageux ont réussi à trouver le chemin de la convention alors qu'ils étaient attendus par milliers. Lors de l'événement, Glenn Larson a annoncé que le réseau de télévision de la Fox souhaitait voir revenir Galactica et qu'il y avait une bonne chance que ça se concrétise sous la forme d'un film de 4 heures, publicité comprise, qui aurait réexaminé toute la saga Galactica via son passé, son présent et son futur. Mais la faible fréquentation de la convention a sonné le glas de ce projet de Glenn Larson, car la Fox en a déduit que plus personne n'était intéressé par Battlestar Galactica. Au même moment, Richard Hatch a également envie de relancer la série. Lors de la convention des 15 ans, malgré le manque du public, il tente de convaincre ses anciens collègues de l'intérêt d'une suite à la série. Lors d'une interview télévisée l'année suivante, en avril 1994, il déclare même avoir écrit une trilogie de scripts qui raconte la suite directe de la série qui a été annulée. Dans ces scripts, il en profite pour faire évoluer les histoires et les personnages, bien au-delà des limitations qui avaient été imposées par le network lors de la diffusion de la série originale. En 1995, Richard Hatch reçoit une invitation pour participer à une convention Star Trek à Pasadena, en Californie. Il songe à refuser, car il doute d'y rencontrer suffisamment de fans qui se souviendraient encore de lui ou de Battlestar Galactica pour justifier une séance d'autographe. Mais il finit tout de même par accepter, par curiosité, et il ne le sait pas encore, mais cette décision va une nouvelle fois changer sa vie. Il se rend à la convention avec sa petite amie de l'époque, sans grande conviction. Lorsqu'il patiente dans les coulisses juste avant qu'on ne le fasse monter sur scène, il est très embarrassé car il craint vraiment que personne ne se souvienne de lui. Puis, lorsqu'il monte sur la scène, il est enfin rassuré par les cris et les applaudissements qui lui sont adressés. Lorsqu'on le conduit ensuite à la table où il va signer ses autographes, il est placé tout au fond de la convention, bien après les files d'attente concernant les acteurs des séries Star Trek. Il est une nouvelle fois persuadé que personne ne va venir le voir. Mais une femme arrive et elle commence à lui parler des problèmes qu'elle traversait à l'époque de la diffusion de la série originale et de l'importance qu'a eu la série à ce moment-là pour l'aider à tenir le coup et surmonter ses épreuves. Lorsque la discussion avec cette femme s'achève, l'acteur n'en revient pas de la taille de la file d'attente qui vient de se former rien que pour lui. Il a déclaré dans une interview en 1999 avoir pleuré à ce moment-là car il n'avait jamais réalisé l'impact que la série originale avait eu sur le public. En quittant la convention, il se sent totalement revigoré car il sait désormais qu'il est loin d'être le seul à vouloir voir une suite de Battlestar Galactica. Avec ses scripts et sa société de production, il décide alors de mettre toute son énergie dans le retour de Battlestar Galactica. On est au milieu des années 90 et Richard Hatch réalise déjà qu'Internet peut être un puissant instrument pour l'aider à réaliser son projet. Il ouvre son propre site web où il tient un blog sur lequel il s'exprime régulièrement et il participe à des chats en ligne où il communique sur son projet de revival. En 1996, il y explique également vouloir lancer sa propre convention de science-fiction dans le futur. Dans une newsletter en octobre 1996, Richard Hatch explique avoir pris contact avec Universal pour tenter de relancer la série. Le studio n'est pas intéressé, mais il permet tout de même à Richard Hatch de concrétiser ses idées dans des comics et des romans que j'ai déjà évoqués dans l'épisode historica précédent. Hatch n'abandonne pas pour autant l'idée de relancer la série, et il continue de participer à des conventions de science-fiction pour attirer l'attention sur son projet tout en retravaillant son script et en réunissant des courriels de ses anciens collègues acteurs qui lui disent qu'il serait prêt à le suivre. À la même période, une rumeur prétend que Glenn Larson travaille lui aussi sur un nouveau pilote de série Battlestar Galactica, mais qui ne ferait pas revenir le casting de la série originale. En septembre 1998, lors d'un chat organisé dans le cadre de la réunion des 20 ans, Richard Hatch dit avoir rencontré les exécutifs de chez Universal à plusieurs reprises depuis quelques mois, et il explique également qu'une série nommée « Galactica: The Second Coming » est en train d'être proposée à la chaîne sci-fi qui appartient justement à Universal. À ce moment-là, les fans sont tentés de croire que le projet est sur le point de se concrétiser, mais dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. Alors, je voulais juste faire une petite parenthèse concernant ce nom « the second coming », qu'on pourrait traduire par « la seconde venue ». Si vous vous souvenez de notre épisode historique à numéro 5, je vous expliquais que de nombreux concepts de Battlestar Galactica étaient issus des mythologies et de la religion. Eh bien figurez-vous que ce titre n'y fait pas exception. Ce que les anglophones désignent généralement sous le nom de Second Coming, c'est le retour de Jésus sur Terre, qui devrait finir par arriver suite à sa résurrection et à son ascension au paradis. En français, on appelle également ce retour la parousie, et c'est une croyance partagée par les chrétiens, les musulmans, ainsi que les juifs messianiques. Quand il reviendra, il fera grand jour Pour fêter celui qui inventa l'amour Au fond d'une étape une naquit de Marie Personne n'avait voulu de lui Jésus revient, Jésus revient Jésus revient où il est au-delà de la croix, indique-nous le chemin Toi qui le connais, en quoi consiste exactement Battlestar Galactica The Second Coming C'est un projet qui a été porté aussi bien conceptuellement que financièrement par Richard Hatch pendant au moins un an et demi. Il s'agit d'un épisode pilote d'une trentaine de minutes qui est destiné à recueillir les encouragements du public afin de convaincre Universal qu'une audience voulant voir la suite de Battlestar Galactica existe bel et bien. Ce pilote est coécrit par Richard Hatch lui-même, avec sa compagne de l'époque qui se nomme Sophie Laporte. Il est coproduit par Richard Hatch, Sophie Laporte et Johnny J. Young, ce dernier ayant produit moins d'une dizaine de films sortis directement en vidéo entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Richard Hatch y reprend bien évidemment le rôle d'Apollo, désormais devenu commandeur de la flotte à la place d'Adama. Mais l'un des tours de force de Hatch concernant ce projet est d'avoir convaincu quelques-uns de ses anciens collègues à revenir eux aussi pour apparaître dans ce pilote. Ce n'était pas chose aisée car après avoir déjà essuyé plusieurs refus concernant ce projet, il hésite à en parler à ses anciens collègues acteurs. Il se décide tout de même à leur en glisser un mot lors de la 20 Yaren Reunion, la réunion des 20 ans, qui se tient à Los Angeles en septembre 1998. Il commence par en parler à Terry Carter, le colonel Thai, taille, qui est complètement emballé, puis il fait le tour des autres acteurs présents et ils sont tous d'accord. George Murdoch reprend donc le rôle du Docteur Salik, Jack Stauffer reprend le rôle de BoJ, un pilote de Viper très proche de Shiba lorsque celle-ci était apparue dans la série originale, Terry Carter, qui a été le premier à accepter, reprend le rôle du Colonel Tai, ou plutôt du Président Tai cette fois-ci, et John Colicos fait son grand retour dans le rôle de Baltar. C'est ce qui va permettre au projet d'être lancé pour de bon, même si on peut regretter l'absence d'actrice de la série originale. Les scènes avec Tai et Baltar ont été tournées directement lors de cette convention de 1998 car leurs interprètes vivaient très loin de chez Richard Hatch et ce dernier a pu disposer d'un écran bleu devant lequel il a pu filmer après la fermeture du salon, en une poignée de minutes et en une seule prise, juste avant qu'on ne les mette dehors, quelques dialogues écrits le jour même. La raison pour laquelle ces plans ont été tournés aussi tard dans la journée, c'est parce qu'à la fermeture de la convention au public, un groupe de musique s'est mis à jouer, et il jouait très fort. Richard Hatch et ses collègues ont donc dû attendre la fin du concert pour tourner, et ces plans ont été filmés dès que le groupe s'est arrêté de jouer, juste au moment où la sécurité faisait sortir tout le monde. Les scènes de Baltar capturées à ce moment-là sont d'ailleurs les toutes dernières apparitions filmées de l'acteur John Colicos, qui est décédé en mars de l'année 2000. Un autre acteur de la série originale revient également, mais dans un rôle différent. Richard Lynch avait en effet interprété le prisonnier Wolf, dans le double épisode « Le canon de la montagne glacée » de la série originale. Il jouait également le rôle du commandeur Xavier, dans le triple épisode pilote de Galactica 1980. Dans « The Second Coming », il doit interpréter une nouvelle incarnation du maléfique Comte Iblis, autrefois joué par Patrick McNee. Le casting est complété par une vingtaine d'autres personnes qui interprètent de nouveaux personnages. Ce sont essentiellement des acteurs et actrices du monde de la télévision ou de films qui sortent directement en vidéo. Parmi eux, on peut retrouver un certain Phil Brown, qui avait joué le rôle de l'oncle Owen de Luke Skywalker dans Star Wars épisode 4 en 1977. Le rôle d'Athéna, qui est désormais colonel, a été recasté car elle est ici interprétée par une actrice d'origine hongroise nommée Sylvia Naray. Le rôle du lieutenant Troy, alias Boxy qui a grandi, est confié à un jeune acteur nommé Michaelian McCormick. Les fans de la série Battlestar Galactica des années 2000 peuvent également reconnaître un nom assez surprenant dans ce casting. Il s'agit de Kevin R. Grazier, qui est un scientifique et chercheur ayant travaillé à la NASA pendant une quinzaine d'années. Le Dr Grazier est embauché ici en tant que consultant scientifique et il interprète également l'un des silons du pilote, même s'il est impossible de le reconnaître sous le costume. Pour information, c'est la toute première fois que quelqu'un fait appel aux connaissances du docteur Grazier pour une production de science-fiction, mais c'est loin d'être la dernière, car par la suite, il sera le conseiller scientifique des quatre saisons de la série réimaginée Battlestar Galactica, ainsi que de tous les webisodes et des téléfilms Razor, The Plan et Blood and Chrome. C'est donc grâce à lui, et donc un peu grâce à Richard Hatch également, que de nombreux concepts scientifiques ont été respectés dans l'univers télévisuel de Battlestar Galactica dans les années 2000. Il est également le co-auteur du livre The Science of Battlestar Galactica, paru en 2010, qui se sert de ce que l'on peut voir dans la série pour expliquer, non sans humour, de nombreux concepts scientifiques de notre monde réel. C'est d'ailleurs un très bon bouquin que je vous recommande si vous êtes anglophone. Le Dr. Grazier a également été conseiller ou consultant sur les films Gravity en 2013 et Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar en 2017, ainsi que sur les séries Falling Skies, Defiance ou Another Life. Pour dire encore un mot de l'équipe technique, on peut noter que l'un des directeurs photos du pilote, celui qui a supervisé les effets spéciaux, est Dean Cundy, qui a été le directeur photo de certains des meilleurs films de John Carpenter, ainsi que de quelques films de Robert Zemeckis, dont la trilogie Retour vers le futur, sans oublier d'autres grands films comme Apollo 13 ou Jurassic Park. Les centurions silents du pilote sont légèrement redesignés avec des armures chromées plus anguleuses et pas par n'importe qui puisque c'est Andrew Probert, l'homme qui avait dessiné leur armure pour la série originale, qui s'en charge. Et pour l'anecdote, ce sont des fans qui ont fourni ou confectionné les costumes et accessoires nécessaires au projet. Le tournage du pilote de Patesta Galactica The Second Coming dure un peu moins d'un an, et il se déroule essentiellement les week-ends. Richard Hatch dispose alors de beaucoup de matière, et il s'occupe du montage pour arriver à un résultat qui dure entre 20 et 30 minutes. Il montre cette version non finalisée à l'un de ses amis, mais ce dernier lui fait prendre conscience que si Hatch veut obtenir un résultat qui ait l'air professionnel, avec de la post-production et des effets spéciaux en images de synthèse, cela va lui coûter une véritable fortune. Cet ami lui suggère alors de réduire le pilote en une courte bande-annonce. Convaincu par ce conseil, Richard Hatch retourne chez Dreamscape Studios qui a déjà travaillé sur ce pilote, car ce sont eux qui avaient notamment modélisé les nouveaux vaisseaux spatiaux. À ce stade, le pilote est réduit à une bande-annonce d'une durée de 2 minutes. Hatch retravaille cette bande-annonce avec Jay Wolfell, son co-réalisateur spécialisé dans les productions à petit budget essentiellement destinées au marché de la vidéo. Ensemble, ils réinsèrent 2 minutes de scène coupées et organisent même une dernière journée de tournage pour obtenir quelques plans supplémentaires. Ils obtiennent ainsi un montage final d'environ 4 minutes. Il est aujourd'hui possible de voir cette bande-annonce sur la chaîne YouTube du co réalisateur Jay Wolfell. D'autres chaînes YouTube proposent également cette bande-annonce mais souvent dans des qualités assez mauvaises ou pas tout à fait dans le bon format. Celle qui figure sur la chaîne de Jay Wolfell, et dont vous trouverez bien évidemment le lien dans les notes de l'émission, est la seule à être directement issue du Master Vidéo de l'époque, et il s'agit donc de la meilleure version disponible. Sur la même chaîne, on peut également voir une courte vidéo des coulisses du tournage. On peut principalement y voir Richard Hatch qui enregistre une introduction destinée à être projetée aux fans juste avant The Second Coming. Les sites internet respectifs de Richard Hatch et Jay Woolfell contiennent également des anecdotes et des photos de tournage de ce projet. Cette bande-annonce contient beaucoup de scènes d'action, mais aussi de nombreux effets spéciaux en images de synthèse sous la forme de plans de vaisseaux, d'explosions et de fusillades laser. Évidemment, aujourd'hui, ces effets spéciaux ont très mal vieilli, mais pour être tout à fait franc, ils sont loin d'être honteux pour l'époque, surtout pour une petite production indépendante à faible budget. Très franchement, si on remet cette bande-annonce dans le contexte de la fin des années 90, elle est même très impressionnante visuellement parlant, et même probablement supérieure en qualité à ce qu'on pouvait parfois voir à la télé à cette époque. On peut y voir de nouveaux modèles de Silon en images de synthèse, des nouveaux designs de chasseurs Viper et de Raiders Silon, ces derniers étant en forme de croissant un peu comme ce qu'on verra dans la série réimaginée. Mais C'est ici la première fois qu'on voit cette forme pour ce vaisseau. On y voit aussi de nouvelles espèces extraterrestres, et même une petite surprise sous la forme d'une apparition holographique d'Adama qui a été réalisée avec des images d'archives de l'acteur Lorne Green. Pour info, plusieurs personnes ayant travaillé sur ces effets spéciaux seront plus tard embauchées pour la série réimaginée de Ronald Dimour à partir de 2003. Côté scénario, on n'a que des bribes d'informations. Il y a visiblement eu une guerre civile chez les Cylons qui ont désormais évolué, ce qui explique les nouveaux modèles qu'on peut y voir. Apollo veut préparer la flotte au retour des Cylons, tout en essayant de retrouver Starbuck qui a disparu depuis longtemps. Il entraîne durement les coloniaux, y compris son propre fils le lieutenant Troy, car il sait que la guerre à venir va être difficile. Baltar propose son aide à la flotte car il considère être le seul à véritablement connaître les silons de l'intérieur. Mais le comte Iblis profite aussi de cette période pour faire son grand retour avec de nouveaux acolytes extraterrestres. De nombreux éléments scénaristiques rappellent ici des choses vues dans les romans de Richard Hatch. Le montage est hyper énergique et le tout est accompagné d'une musique épique puisqu'il s'agit d'un extrait de la bande originale du film USS Alabama composé par un certain Hans Zimmer en 1995. Sans le savoir, Richard Hatch est également en avance sur son temps sur ce point-là car à la fin des années 90, même si Hans Zimmer a déjà travaillé sur de nombreux films, sa musique épique n'est pas encore forcément synonyme de grosses productions fantastiques ou de science-fiction alors que ce sera largement le cas lors des deux décennies suivantes. Vente. La bande-annonce de Battlestar Galactica The Second Coming est projetée pour la première fois aux fans lors de la Comic Con de 1999 qui se tient à San Diego en Californie. Lorsque le trailer se termine, il y a un moment de silence qui fait craindre le pire à Richard Hatch, car il sait qu'il vient de présenter son projet à un public de fans impitoyables qui n'auront aucune hésitation à huer quelque chose qu'ils n'ont pas aimé. Mais c'est une explosion d'applaudissements qui arrive, et les fans se lèvent pour former une standing ovation qui dure cinq bonnes minutes. Lorsqu'on arrive aux questions du public, la première question à être posée est « Est-ce que vous pouvez nous remontrer le trailer ?» La vidéo sera projetée une seconde fois à la fin du panel et encore à plusieurs reprises durant les autres jours de la convention où elle est réclamée par les fans. Des magazines américains assez connus comme TV Guide et People Magazine en parlent et les critiques sur internet sont très élogieuses. Richard Hatch reprojette ensuite sa bande-annonce dans de nombreuses conventions à travers les états unis et à chaque fois les réactions sont très encourageantes. Lors de la séance des questions du public d'une de ses autres conventions, Richard Hatch révèle avoir hypothéqué sa maison pour financer sa bande-annonce qui a coûté environ 20 000 dollars. Ce faible montant a été obtenu grâce au fait que la grande majorité des personnes impliquées ont travaillé gratuitement sur le projet, car sinon ça aurait coûté plusieurs centaines de milliers de dollars. Hatch déclare également avoir levé 40 à 60 millions de dollars de la part d'investisseurs qui seraient prêts à mettre cet argent dans une vraie production Battlestar Galactica. En novembre 1997, il déclare à la radio que sa levée de fonds atteint désormais 80 millions de dollars. Hatch reprend donc contact avec Universal. Une rencontre est organisée, mais bien qu'impressionné par la qualité du trailer, le studio ne partage pas l'enthousiasme de l'acteur et ne pense pas qu'il puisse y avoir une audience suffisante pour relancer la série. À cette époque, les conventions telles que la San Diego Comic Con ne représentent rien pour les studios, alors que moins de 20 ans plus tard, c'est dans ces conventions que les studios vont présenter leurs blockbusters de science-fiction et autres films de super-héros. Richard Hatch était là aussi trop en avance sur son temps, mais, heureusement pour lui, un autre studio est intéressé par le projet. Il s'agit du studio Miramax des frères Weinstein, qui distribue les films de Quentin Tarantino et de Kevin Smith, ou encore la saga Scream, ou le film Halloween 20 ans après, qui cartonne à cette époque. Lorsque Richard Hatch reçoit un message du célèbre Harvey Weinstein, qui est encore un producteur très puissant à Hollywood à ce moment-là, il est aussi excité qu'inquiet, car Harvey Weinstein ne semble pas s'être rendu compte que Richard Hatch ne possède pas les droits sur la licence Battlestar Galactica, et qu'aucun film ne pourra être fait sans l'accord d'Universal. Mais Hatch décide de jouer franc jeu lors de sa rencontre avec Harvey Weinstein et ce dernier est tellement emballé qu'il ne s'inquiète pas des droits car il veut financer le projet avec Miramax et un autre studio nommé Patriot Films. A la base, Richard Hatch avait conçu The Second Coming pour la télévision. Mais l'enthousiasme de Harvey Weinstein le convainc d'envisager le cinéma car il se pourrait que l'influent producteur arrive à faire évoluer la position d'Universal sur le sujet. Tout semble aller pour le mieux pour Richard Hatch. Mais c'est sans compter sur le mauvais caractère de Glenn Larson, que j'ai déjà évoqué plusieurs fois dans ce podcast. Le créateur original de la série décide en effet de poursuivre Richard Hatch en justice pour une violation de droit concernant Battlestar Galactica. Dès que cette procédure judiciaire est lancée, Miramax et Patriot Films se retirent du projet car ils ne souhaitent pas être mêlés à cette bataille légale. L'aventure de Battlestar Galactica The Second Coming s'arrête net à ce moment-là. Et j'ajouterai que la version inachevée d'une trentaine de minutes demeure complètement inédite à ce jour car il reste interdit de la diffuser à cause justement de ce litige concernant les droits de la franchise. Seule la bande-annonce de 4 minutes est tolérée car elle est considérée comme un fan-film. De nombreux fans espèrent toujours pouvoir voir la version longue du pilote mais on ignore si cela sera possible un jour car cette version n'est possédée que par quelques personnes ayant travaillé dessus. Tout l'argent, le temps et l'énergie investis dans The Second Coming par Richard Hatch n'ont pas été complètement vains, heureusement pour lui. Car à partir de cette époque, Richard Hatch devient la figure de proue du fandom Battlestar Galactica. Les fans font appel à lui pour toutes leurs questions concernant la saga, et Richard Hatch prend toujours le temps d'y répondre, aussi bien dans les conventions que par le biais de son site internet. Il est d'ailleurs le premier à avoir réservé et utilisé le nom de domaine battlestargalactica.com sur internet. Il le restituera plus tard à Universal et il ouvre une section Battlestar Galactica sur son site perso richardhatch.com qui est toujours en ligne à l'heure actuelle. Et comme je l'ai déjà dit, il réutilisera de nombreux éléments prévus pour sa vision de la suite de Battlestar Galactica dans ses romans publiés entre 1997 et 2005. En 2004, Richard Hatch expliquait avoir tout de même gardé de la rancœur, suite à l'échec de son projet qui l'a laissé épuisé et dégoûté, après avoir passé plusieurs années à se sentir proche de cet univers et de ses personnages. L'une des raisons qui explique le comportement virulent de Glenn Larson envers le projet de Richard Hatch est certainement le fait qu'à la même époque, Larson travaillait également sur une suite à la série originale de son côté. Les droits de Battlestar Galactica pour la télévision appartiennent à Universal. Mais en janvier 1999, Glenn Larson déclare avoir récupéré les droits pour le cinéma. En mars 1999, soit cinq mois avant la première diffusion de la bande-annonce de Richard Hatch, le magazine Variety annonce que Glenn Larson s'est allié au producteur Todd Moyer et au scénariste Mike Finch pour lancer un film Battlestar Galactica. C'est un film indépendant qui doit être tourné au Luxembourg pour un budget de 40 millions de dollars. Le producteur Todd Moyer a déjà produit les films Time Cop en 1994, celui avec Jean-Claude Van Damme, Barboyer en 1996, celui avec Pamela Anderson, et l'adaptation cinéma catastrophique du jeu Wing Commander qui s'est complètement planté en 1999. C'est la société d'effets spéciaux No Prisoners 3DFX qui appartient également à Todd Moyer et qui a déjà travaillé sur le film Wing Commander, qui doit s'occuper des effets spéciaux de ce nouveau film. Un site internet officiel de ce projet de film Battlestar Galactica ouvre courant 1999. Selon l'article de Variety, l'histoire est celle du Battlestar Pegasus et de son commandeur Kane qui sont à la recherche du Battlestar Galactica dont ils ont perdu la trace. Kane et le Pegasus recherchent également un certain Battlestar Atlantis, à ne pas confondre avec le Battlestar Atlantia dont on voit la destruction dans le pilote original de 1978. Le Battlestar Atlantis serait le vaisseau qui a transporté les membres de la 13 e colonie de Cobol sur Terre. Les fans sont heureux du retour du Pegasus, mais ils sont tout de même déçus que le Galactica et son équipage ne soient en apparence pas au cœur du film. Todd Moyer précise dans une interview suivante que le Galactica sera également bien présent dans le film, dont il sera une composante très importante. L'annonce du magazine Variety en mars 1999 est une surprise pour Richard Hatch et son équipe qui travaillent activement à ce moment-là sur The Second Coming. Dans une interview de juin 1999, Richard Hatch révèle avoir été approché par le producteur Todd Moyer en décembre 1998, donc dans les premiers mois de la production de The Second Coming, pour discuter d'un revival de Battlestar Galactica. Mais Todd Moyer n'a ensuite plus jamais répondu aux appels téléphoniques de Richard Hatch, qui n'a appris l'existence de ce second projet de film que via l'article de Variety. Pourtant, Moyer dit dans une interview en mars 1999 que la porte reste ouverte pour que Richard Hatch s'investisse dans son film, si c'est approprié ou utile au projet. Hatch se déclare surpris que Larson possède les droits pour le cinéma, et dans les mois qui suivront, Larson et Moyer ne cesseront de répéter qu'ils sont bien les seuls à posséder les droits exclusifs d'un film Battista Galactica pour le cinéma. Todd Moyer a ajouté dans une interview en août 1999 qu'il était lui-même à l'origine de ce projet de film et que c'était en faisant des recherches sur le détenteur des droits qu'il avait fini par rencontrer Glenn Larson qui s'était immédiatement joint à lui. Dans cette nouvelle interview, il déclare également que le budget de son film atteint 45 à 50 millions de dollars et que le tournage doit se dérouler à Babelsberg en Allemagne. Entre parenthèses, ça reste toujours inférieur aux 80 millions de dollars réunis par Richard Hatch si son projet se concrétisait. 15 à 17 millions de dollars doivent être alloués uniquement aux effets spéciaux du film qui comprendra pour la première fois dans la saga des batailles spatiales en images de synthèse, ce qui est encore très récent à l'époque. Pour info, c'est justement en mai 1999 qu'est sorti Star Wars épisode 1 qui a été la première grosse production à prouver qu'on puisse voir de belles batailles spatiales en images de synthèse au cinéma. À titre indicatif, le budget de Star Wars épisode 1 était de 115 millions de dollars. Après cette interview, le film de Larson et Moyer prend le surnom de projet IMAX, car ils veulent le projeter dans des cinémas IMAX, ou également projet Walking Vipers, car on a appris que les nouveaux modèles de Viper pourront se mettre en mode marche sur plusieurs pattes, un peu comme dans le jeu vidéo MechWarrior. À ce stade, on peut supposer que c'est parce que le projet de Richard Hatch semble plus avancé et plus populaire que celui de Glenn Larson que ce dernier lance une action en justice, même si la justification officielle reste une affaire de droit qui est légitime. Dans une interview en septembre 1999, Doc Benedict, Starbuck, déplore le fait que les deux hommes se soient lancés dans des projets séparés et il souhaite qu'ils puissent se mettre d'accord pour travailler ensemble. Il ajoute qu'il aimerait beaucoup jouer à un Starbuck plus âgé qui serait toujours un joueur et un dragueur invétéré. Ce rêve a d'ailleurs bien failli se concrétiser dans un projet dont je vous parlerai dans un prochain épisode, Historica. En décembre 1999, Glenn Larson déclare qu'il possède un script pour un film de deux heures et qu'il a abandonné l'idée d'un film en IMAX car la durée dans ce format à cette époque dépasse rarement 50 minutes. Il révèle aussi que l'idée de se servir du Battlestar Pegasus comme point de vue pour raconter les événements précédents sous un angle différent était une idée qu'il avait eue au départ pour avoir une narration visuellement novatrice et excitante. Mais, à ce stade, il n'est plus aussi sûr de vouloir prendre le temps de procéder ainsi car il est certain de ne pas vouloir rester sur le point de vue du Pegasus pour le reste du film. Je vais ajouter ici que l'acteur Lloyd Bridges n'aurait pas pu reprendre le rôle du Commander Kane qu'il tenait dans la série originale car il est malheureusement décédé en mars 1998. Tant qu'on parle du casting, je vais ajouter qu'il n'a jamais été clairement dit que les acteurs de la série originale reviendraient pour ce film. Ça a toujours été très flou de ce côté là. En juillet 2000, la question des droits cinéma de Battlestar Galactica possédés par Glenn Larson est enfin officiellement confirmée lors du rachat d'Universal par le groupe français Vivendi. Juste après, en août 2000, quelques privilégiés peuvent voir un premier teaser vidéo du projet. On peut y entendre une version réorchestrée du générique original composé par Stu Phillips, tandis qu'apparaît le logo de la série originale qui est traversé de part en part par une lumière rouge qui reprend le principe de la visière du casque des silons. Le teaser est entièrement composé de plans en images de synthèse, puisqu'aucun tournage n'a encore eu lieu. On peut y voir des bâtiments avec un design de type Égypte antique, puis un Battlestar s'élève au-dessus d'eux, et quelques chasseurs Viper traversent le ciel. On termine sur un gros plan d'un Cylon avec son œil rouge qui passe de gauche à droite, et la vidéo contient la mention « Lancement pour Noël 2000 ». Cette bande-annonce n'a jamais été rendue publique, et comme vous vous en doutez probablement, il s'agit de la dernière fois où on a entendu parler de ce projet, généralement surnommé Battlestar Atlantis, qui n'a jamais vu le jour. On va continuer d'évoquer les projets de suite à la série originale Battlestar Galactica dans notre prochain épisode Historica, et cette fois on évoquera un très gros morceau qui est passé à deux doigts de se concrétiser et qui a eu une certaine influence sur la série réimaginée des années 2000. On continuera également d'évoquer le parcours de Richard Hatch dans les prochains épisodes car son histoire reste très liée à celle de Battlestar Galactica jusqu'à son décès le 7 février 2017 des suites d'un cancer du pancréas à l'âge de 71 ans. J'ai tenu à lui consacrer une grande partie de cet épisode car je reste persuadé qu'aucun projet de suite ou de reboot n'aurait vu le jour s'il ne s'était pas battu depuis le milieu des années 90 pour maintenir la franchise en vie avec ses collaborations à des comics, ses romans ou sa bande annonce. Nous pouvons tous remercier Richard Hatch pour son dévouement envers la saga dans laquelle il a fait son grand retour dans le rôle de Tom Zarek pour la série réimaginée à partir de 2004. Mais vous verrez dans les prochains épisodes qu'il y a encore eu quelques rebondissements dans son histoire liée à la saga avant ça, et qu'il ne s'est pas toujours retrouvé du côté où on aurait pu l'attendre. Mais ce que je peux affirmer avec certitude, après avoir lu de nombreux témoignages qui m'ont aidé à reconstituer la chronologie que je vous ai raconté ici, c'est que Richard Hatch a toujours été très sympathique et disponible pour rencontrer ses fans et répondre à leurs questions, que ce soit en vrai ou par le biais d'internet. En plus d'avoir participé à plusieurs ouvrages consacrés à Battlestar Galactica, Richard Hatch a sorti en 2014, trois ans avant sa mort, une sorte d'autobiographie en audio sous la forme d'un double CD intitulé « From Apollo to Tom Zarek, The Battlestar Galactica Memoirs ». Il y raconte lui-même sa vie et son parcours et je dois dire que le contenu du premier CD m'a été très utile pour compléter ou corriger certains éléments dont je vous ai parlé dans cet épisode qui m'a demandé un énorme travail de recherche pour reconstituer toute cette chronologie à partir de plusieurs livres et sites internet dont certains ne sont même plus en ligne à l'heure actuelle. Vous pouvez aller écouter les mémoires de Richard Hatch sur Spotify grâce au lien que vous trouverez dans les notes de l'émission. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchoose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Moi c'est Draven et sur Twitter vous pouvez me suivre sur le compte dravenardrock. Ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. À bientôt